0: Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии. Всем привет! Галка в эфире. Когда я была маленькая, мне очень нравился писатель Штефан Цвайк. Или в русской транслитерации Стефан Цвейк. Его новеллы захватили меня сразу же, как только я впервые открыла неприглядный потрепанный томик. Это были времена, когда в издательствах трудились настоящие художники. На том сборнике был какой-то замысловатый рисунок на обложке. Сейчас не помню, то ли старый дом, то ли большое раскидистое дерево. Больше всего мне нравилась новелла «Амак». Тогда же я узнала, что слово Амок означает неистовую слепую ярость, часто ведущую к беспричинным нападениям на людей. Слово происходит из малайского языка. И изначально оно относилось к жителям Малайзии, Филиппин и близлежащих регионов. Однако впоследствии термин стал интернациональным. И вот в 1922 году австрийский писатель выбрал его в качестве заглавия и основной темы для своей чудесной новеллы. Очень рекомендую ее прочитать если вы еще этого не сделали. Представьте себе мое удивление, когда через много лет я услышала, что еще кто-то написал роман с таким же названием. Он вышел в Польше в 2003 году, и там есть такая строчка, цитата. «Такой книги еще не было». Конец цитаты. Я подробнее изучила этот вопрос, и да, я согласна, такой книги действительно еще не было, и я очень надеюсь, что никогда не будет. Расправляем крылья и летим в Польшу. Утром 13 ноября 2000 года в провинциальном рекламном бюро раздался телефонный звонок. Дело происходило в Польше, в городе Вроцлав. Это четвертый по величине город в Польше с населением 635 тысяч человек. В разные периоды истории город принадлежал Пруссии, Австро-Венгрии, Богемии и Германии. В 1945 году в результате изменения границ после Второй мировой войны, Вроцлав стал частью Польши. Мужчина, который звонил в рекламное бюро, хотел поговорить с начальником. Бюро принадлежало 35-летнему Дариушу Янишевски. На момент звонка Дариуша не было в офисе, и трубку сняла его мать которая работала секретаршей в компании сына. Звонивший сказал, что ему срочно требуются три рекламных счета. Однако он отказался обсуждать заказ с кем-либо, кроме Дарюша. Поэтому мать дала ему номер мобильного телефона своего сына. Позже она говорила, что голос звонившего не показался ей знакомым. Он звучал уверенно и по-деловому. Дарьюш вернулся в офис позже и упомянул, что ему звонил потенциальный клиент, и они должны встретиться вечером того же дня. В 4 часа Дарюш покинул офис и отправился на встречу. Он оставил машину на парковке возле бюро, что, по словам его семьи, было нетипично. Обычно он ездил на ней даже на близкие расстояния. Вот так просто и обыденно. Машина осталась, а Дарюш нет. Он ушел навсегда и никогда больше не вернулся. Исчезать без предупреждения было ему не свойственно, поэтому на следующий же день его жена подала заявление о пропаже человека – тем, кто хорошо знал Тариуша, было очевидно, что случилось что-то нехорошее. Но «нехорошее» — это слишком мягкое выражение для того, что произойдет дальше. Четыре недели спустя одним холодным декабрьским утром несколько рыбаков ловили рыбу на реке Одер. Это место находилось в ста километрах от Вроцлава, и добираться туда нужно было сначала на машине, а затем пешком сквозь густой лес. Иными словами, место было глухое, удаленное, обычно никем, кроме рыбаков, не посещаемое. Вдруг один из рыбаков заметил в воде у берега что-то, что вначале принял за большое бревно. Но когда оно подплыло ближе, рыбаки увидели голову с темными волосами. Это был труп мужчины. Он был избит и обезображен. Было очевидно, что перед смертью его пытали. Его голова была в петле, а руки и стопы связаны веревкой, соединенной с петлей. Таким образом, Петля затягивалась туже при малейших движениях руками или ногами. Рыбаки тут же вызвали полицию. Уже через 40 минут место преступления было огорожено и специалисты принялись за работу. Водолазы обыскали речное дно в поисках улик, но ничего не нашли. Полиция прочесала берега реки, но тоже безрезультатно. Тело долго находилось в воде, поэтому на его поверхности не сохранилось никаких следов. Дело, которое начинается с полного отсутствия улик, нехорошее дело. Это сильный кандидат в так называемые «висяки» — холодные дела, в которых данных так мало, что их невозможно расследовать. Вернувшись в участок, Полиция просмотрела заявление о пропавших людях, и совпадение обнаружилось сразу же. Это был 35-летний владелец рекламного бюро Дариуш Янишевский, о пропаже которого заявила месяц назад его жена. Посмертное вскрытие показало, что желудок Дариуша был пуст что свидетельствовало о голодании в течение, по меньшей мере, трех дней перед смертью. Значит, его убили не в тот же день, когда он пропал, а через несколько дней. Кто и зачем держал его в живых эти несколько дней? Почему его пытали и морили голодом? Хотели получить от него какую-то информацию? Или просто наслаждались видом его страданий? На все эти вопросы теперь предстояло ответить следствию. Но сделать это было непросто. С самого начала дело стало казаться запутанным и неразрешимым. Противоречия и загадки начались уже на стадии аутопсии или посмертного вскрытия. Один патологоанатом пришел к выводу, что причиной смерти Дарюша было удушение. Другой патологоанатом посчитал, что, судя по количеству воды в легких, скорее всего, Дарюш был еще жив, когда его бросили в воду. Таким образом, причиной смерти было утопление. Что ж, у полиции на руках было очень мало данных. Но в любом случае нужно было с чего-то начинать и первой рабочей версией стали бандитские разборки. Были основания полагать, что в преступлении участвовало несколько человек. Дарюш был ростом 1,85 м и весил 90 кг. Трудно представить, что один человек мог сначала захватить его в плен, затем несколько дней пытать, а затем Отвести к реке и скинуть в воду. Однако выводы криминального психолога сразу же пошли в разрез с версией о бандитских разборках. В заключении было сказано, что, учитывая обстоятельства, налицо большое количество злобы, которую невозможно интерпретировать иначе, кроме как личную неприязнь. Для профессиональной работы утверждал психолог, слишком большое внимание было уделено попытке растянуть и увеличить страдания жертвы. Это было что-то личное. И кто бы это ни сделал, он долго и тщательно готовился. Все его помыслы были направлены на то, чтобы не просто убить, а причинить как можно больше боли. Это сделал кто-то, кто хотел покарать Дариуша. Для того, чтобы определиться, было ли это бандитскими разборками или личным делом, нужно было найти мотив. А для этого надо было узнать, что за человек был Дариуш Янишевский и чем он жил. Допросили его жену, семью, друзей и сотрудников. Вообще, в таком небольшом городе Дарюша знали очень многие люди. Все допрошенные описывали покойного самым положительным образом. Говорили, что Дарюш был хорошим сыном, успешным бизнесменом, дружелюбным и добрым человеком. Он всем нравился и не имел врагов. В свободное от работы время он играл на гитаре в любительской рок-группе, которую организовал с друзьями несколько лет назад. При взгляде на его фотографию как-то сразу становится понятно, что он рокер. Можете убедиться в этом сами на моей странице в Инстаграм. Полиция тщательно изучила финансовые дела Дарюша. И не нашла ничего странного. Ни долгов, ни кредитов у подозрительных лиц. Версия с бандитскими разборками представлялась все менее убедительной. В супружеской жизни Дариуша также не было никаких проблем. О них говорили как о счастливой и гармоничной паре. Более того, Супруги готовились к усыновлению ребенка в ближайшем будущем и посещали курсы будущих родителей. Вот такая гладкая картина складывалась из показаний, знавших Дариуша людей и из финансовой документации. Никаких связей с преступным миром, ни долгов, ни врагов, обычный 35-летний человек, который жил, как все. Ноль потенциальных мотивов для убийства. На самой начальной стадии расследование стало остывать. Ни улик, ни свидетелей, ни мотива, ничего. Польские СМИ тут же окрестили убийство идеальным преступлением. На все лады Обсуждалась смекалка убийцы, который ухитрился оставить полицию в дураках. Вследствие было вынуждено прибегнуть к помощи общественности. Для этого полиция обратилась в популярное польское телешоу под названием «997». Это номер вызова экстренной помощи в Польше, аналог американского 911. В прошлом телешоу уже помогло раскрыть несколько дел, с которыми у полиции был затык. Как показывает практика, всегда есть кто-то, кто знает что-то, но он не считает это знание чем-то важным или по каким-либо другим причинам не обращается в полицию. А выступление в такой телепередаче – помогает убедить потенциальных свидетелей выйти на связь и поделиться тем, что они знают. Ведь иногда именно этого кусочка информации не хватает следствию для полноценной картины. Однако, вопреки ожиданиям, трансляция обернулась разочарованием. Никакой ответной реакции от зрителей не последовало. Хотя было кое-что, что привлекло внимание полиции. После показа шоу по телевидению, его залили на веб-сайт канала. Так делали со всеми передачами. А когда через какое-то время проводился анализ статистики, выяснилось, что шоу просматривалось в таких удаленных точках планеты, как Япония, США и Южная Корея. Такого никогда не случалось с другими программами, которые просматривали только в Польше. Что могло привлечь иностранцев в этой конкретной передаче на польском языке о событии в польской провинции? Какое-то время следователи размышляли над этим вопросом, но поскольку никаких новых данных не поступало, вскоре об этом Забыли. Итак, после всех допросов и проверки документов, после выступления на телевидении и призывов к общественности, следствие снова вернулось к тому, с чего начало. Все, что у них было, это тот утренний телефонный звонок. Он был отслежен, и выяснилось, что звонили из телефона автомата на соседней улице. Менее чем через одну минуту после звонка в офис с того же телефона автомата звонили на мобильный телефон Дариуша. Это все, что удалось обнаружить. На тот момент полиция даже не была уверена в том, что этот звонок вообще имел отношение к убийству. Мало ли людей звонят в рекламное бюро и интересуются услугами. В конце концов, телефон-бюро для того и существует, чтобы по нему звонили потенциальные клиенты. За неимением информации в июне 2001 года расследование полностью прекратилось. Папку с делом об убийстве Дарюша Янишевский завязали и положили на полку к остальным холодным делам. СМИ потеряли интерес и переключились на что-то более актуальное. Дело исчезло с радаров общественного внимания. Через два года полиция Вроцлава проводила рутинную проверку холодных дел. Папка с делом об убийстве Дариуша Янишевски попала на стол к 39-летнему офицеру Яцеку Вороблевски. Вороблевский работал в полиции последние 9 лет и параллельно изучал психологию в местном университете. Он любил свою работу и хотел лучше понимать, как устроен разум преступника. Три года назад Вороблевский, конечно же, слышал о зверском убийстве молодого предпринимателя. Однако он не знал подробностей и теперь впервые с любопытством читал каждый документ из тощей папки. Тощей, потому что, как мы помним, первичному следствию не особо много удалось насобирать. Вороблевский читал, не отрываясь несколько часов подряд, и на следующий день, и через день что-то в этом деле зацепило его, что-то отличало это дело от десятков подобных нераскрытых убийств. Слишком безупречно сработал убийца, или же полиция просто проглядела что-то, и ответ на самом деле лежит на поверхности Враблевский не считал себя умнее других, но надеялся, что свежим взглядом сможет заметить то, что могли упустить коллеги. Кроме того, он был преданным католиком, и вера помогала ему в работе, потому что свою службу в полиции он рассматривал как борьбу против зла. Через несколько дней Враблевский разочарованно осознал, что в деле действительно не за что ухватиться. Он чувствовал себя так же обескураженно, как его предшественники три года назад. В одном он был убежден, версия с бандитскими разборками несостоятельна. А учитывая положительные отзывы о Дариуша ото всех, кто его знал, Трудно было поверить и в версию с личной неприязнью. «Возможно, — подумал Враблевский, — Дариуша просто приняли за кого-то другого, кого хотели за что-то наказать. Неудачное стечение обстоятельств только и всего». Враблевский еще несколько дней перечитывал каждую страницу, хотя эти тексты уже были отпечатаны в голове и он мог бы процитировать их по памяти, «Разбуди его среди ночи». Настойчивость была, наконец, вознаграждена. Ему удалось заметить то, на что ранее не обратили внимания. Когда Дариуш ушел из офиса на ту встречу, он взял с собой свой мобильный телефон. А когда его труп выловили из реки, Телефона при нем не было. Вороблевский задался целью найти телефон покойного. Это единственная ниточка, которая могла бы помочь узнать, где он был и что делал перед смертью. Напомню, что на дворе стоял 2003 год. Мобильные телефоны все еще были редкостью и стоили недешево. Сейчас мы привыкли к сценам в фильмах, когда преступник уверенным жестом ломает телефон и швыряет его куда-то в речку, чтобы его не смогли отследить. Но в 2003 году в провинциальном городе небогатой страны такое трудно было вообразить. Вороблевский надеялся, что убийца не захотел так просто расстаться с дорогой вещью. Когда Вороблевский поделился своими мыслями с коллегами, его подняли на смех. Более опытные офицеры просветили его, что шансы на нахождение телефона ничтожно малы. Его запросто могли пропустить водолазы, и он мог валяться на дне речном, да и где угодно. Это было все равно, что искать иголку в стогу сена. Вороблевский послушал, поулыбался, покивал головой и сделал по-своему. Он пошел в отдел технической экспертизы и попросил одного из сотрудников объяснить ему все о мобильных телефонах. Оказалось, что телефон можно найти, но только при условии, что его не уничтожили и продолжали использовать но для этого нужен был его номер IMEI международный идентификатор мобильного оборудования по счастливому совпадению жена Дариуша все эти годы хранила чек на покупку телефона где был указан номер IMEI Враблевский не мог поверить своей удаче когда обнаружилось что телефон до сих пор используется. Понадобилось совсем немного времени, чтобы найти его теперешнего владельца. Этот человек приобрел телефон совсем недавно, что тут же доказал квитанцией и был исключен из списка подозреваемых. Враблевский пошел к продавцу телефона, но тот тоже купил его у кого-то другого. Враблевский отыскал и этого человека, а потом еще одного, и еще. Оказалось, что с момента убийства телефон переходил из рук в руки несколько раз, и с каждым из его обладателей нужно было теперь встретиться, проверить их показания и исключить из списка подозреваемых. Пару недель спустя Следствие наконец вышло на человека, который владел телефоном всего через несколько дней после пропажи Дарюша. Он приобрел телефон с интернет-аукциона Allegro. Технические специалисты подняли всю информацию о продавце телефона, действовавшем под юзернеймом Крис Крисб7. Им оказался 29-летний Кристиан Бала. Кристиан Бала родился на Новый год, 1 января 1974 года. Он вырос в небогатой семье строителя и домохозяйки. С самого раннего детства Кристиан демонстрировал высокие умственные способности и тягу к познанию. Он обожал учиться и был лучшим учеником в классе. Однако часто конфликтовал с другими детьми и даже с некоторыми учителями. Налицо был комплекс превосходства. Однако из-за высокого уровня интеллекта окружающие смотрели на его неуживчивый характер сквозь пальцы. Закончив с отличием школу, Балла поступил на философский факультет университета. В своей семье он был первым, кто пошел получать высшее образование, и родители гордились одаренным сыном. Его раздутое эго Осталось при нем, но в академической среде он смог раскрыть свои таланты и быстро полюбился другим студентам и преподавателям. В нем видели большой потенциал. Очень скоро за балой закрепилась слава местного Дон Жуана. Своей загадочностью и чрезвычайной самоуверенностью он привлекал очень много женского внимания сохранилась характеристика, данная Бале одним хорошо знавшим его в те годы профессором. Цитата. Это бунтарь, чей разум любопытствует и не знает покоя. Конец. Цитаты. Бунтарь с любопытствующим разумом оказался еще и знатным выдумщиком, если не сказать лгуном. В университетские годы он прославился тем, что сочинял о самом себе невероятные истории, в которых правда была спаяна с выдумкой столь прочно, что даже близкие не знали, чему верить, а чему нет. Забегая чуть вперед, замечу, что этот коктейль из правды и вымысла сыграет в судьбе баллы определяющую роль. Не будь он таким фантазером, его жизнь могла бы сложиться удачнее. В 1997 году Бала окончил философский факультет с красным дипломом и поступил в аспирантуру. Он всегда стремился к научной карьере и мечтал прожить в окружении книг и восторженных почитателей. Но честолюбивым замыслам не суждено было сбыться. Бала женился на своей девушке по имени Станислава, и вскоре у пары родился сын. Вместо книжек и манускриптов Бала оказался в окружении пеленок и бутылок с молочной смесью. Нужно было кормить семью, а не медитировать над текстами Фомы Аквинского. Бала бросил аспирантуру и купил маленькую клининговую компанию. И хотя он был невероятно умен, бизнесмена из него не вышло. Уже через два года Бала полностью обанкротился. Его брак также распадался. Вести быт и заботиться о ребенке оказалось сложнее, чем пить дешевое вино при свечах и обсуждать с схоластиков. Станислава очень быстро обнаружила, что Бала не оставил свои холостяцкие повадки и продолжал иметь связи на стороне. При этом самой Станиславе он запрещал общаться с мужчинами и вел себя как заправский ревнивец. Она была его собственностью, матерью его сына. И должна была быть благодарна, что может жить с таким великим человеком и слушать его рассуждения. Жизнь стала невыносимой для бедной женщины, и в 1999 году она подала на развод. Бала был в ярости, но ничего не смог сделать, поскольку нашлось много людей, подтвердивших его неверность. Их развели. Два года спустя Бала покинул Польшу и стал жить за границей. Он перемещался по Азии, а затем пробыл какое-то время в США. Зарабатывал на жизнь написанием статей в журналы для путешественников, уроками скубодайвинга для туристов и английского языка для азиатов. Казалось, бывший светоч философского факультета Смирился с жизнью обыкновенного трудяги, который зарабатывает на хлеб и крышу над головой, как может. Но нет, раздутое эго не позволяло признать, что он такой же, как все. Ибала обращается к своему излюбленному делу, к тому, в чем он был хорош, к выдумке. Он придумывает целый мир, в котором он больше не выходец из бедной страны, без гроша в кармане, а человек великого ума и необъяснимого магнетизма. Его обожают. Им восхищаются. Женщины падают к его сильным ногам, как спелые колосья пшеницы под косой хлебопашца. Бала начинает писать роман в котором излагает все свои фантазии и несбыточные мечты. В 2003 году его опубликовало одно польское издательство, однако произведение не вызвало никакой реакции. Роман Балы под названием «Амок» не раскупался и постепенно переместился в книжных магазинах вначале на более высокие полки, затем во второй ряд книг, а затем в коробке в подсобках. Еще немного, и книги пустили бы на макулатуру. Но офицер Вороблевский вовремя успел изъять парочку экземпляров для анализа. Он стал читать «Амок» сам и раздал некоторым другим офицерам, через что только не приходится пройти полиции, чтобы раскрыть преступление. Теперь несчастным полицейским предстояло провести несколько вечеров над третьей сортной литературой. Потому что роман «Балы Амак» может быть и не является уголовным преступлением, но точно является преступлением против хорошего вкуса. Параллельно с чтением макулатуры Вороблевский стал изучать прошлые «Балы», Позже он признавался, что поначалу был непредвзят и вполне допускал, что Бала оказался замешан в деле случайно. Между ним и покойным не было обнаружено никакой связи, и Вороблевский думал, что у Балы будет разумное объяснение того, откуда у него взялся телефон Дариуша. Может, он просто нашел его где-то или купил у кого-то другого так же, как несколько предыдущих владельцев. Но Враблевский не мог его допросить, так как Бала находился за границей. Все, что оставалось делать офицеру, это продолжать изучать его прошлое и, конечно, читать так называемый роман. «Амок» – садистическое произведение, в котором содержатся сцены насилия и жестокости. Главный герой повествования – польский интеллектуал-философ по имени Крис. Он, конечно, хорош собой и сражает женщин на повал. Однажды его жена застает его в постели со своей лучшей подругой и уходит от неверного мужа. Крис погружается в пучину уныния, алкоголизма и беспорядочных половых связей. По ходу всей книги Крис – высмеивает знаменитых философов и критикует католическую церковь. Он бунтарь и не признает никаких рамок. Однажды он ворует статую из церкви. Да уж, рискованный поступок. Был в XIV веке. А в наше время украсть из церкви статую – это как отобрать леденец у ребенка, за это больше не сжигают на костре. Но тем не менее, автор остановил свой выбор именно на этом эпизоде, желая показать нам, читателям, всю мощь и силу характера свободолюбивого Криса. В девятой главе Крис убивает свою любовницу, Марию, обвязав петлю вокруг ее шеи и заколов ее ножом. Да, еще один смелый и мужественный поступок. И поскольку Крис обладает сверхмощным интеллектом, ему удается так хорошо скрыть свое преступление, что никто никогда его не поймает. При этом ранее он уже намекал кому-то на то, что в прошлом убивал человека. Кто-то перешел ему дорогу, и дорого за это поплатился. Было ли это правдой или плодом вымысла Криса – загадка. Крис, как и его создатель, был тем еще выдумщиком и, как ему самому казалось, забавным шутником. Не знаю, находил ли кто смешными его шутки, но книгу интересной не нашел никто. Ни критики, ни читатели. Невраблевский с другими офицерами. Роман «Амак» нравился только одному человеку на планете – Кристиану Бале, который высказался о нем следующим образом. Цитата. «Я искренне убежден, что однажды мою книгу оценят по достоинству. История показывает, что некоторым произведениям искусства приходится ждать годами, чтобы их поняли и оценили по достоинству. Конец цитаты. Произведением искусства – да, но не макулатуре. Ей ждать нечего, кроме утилизации и последующей реинкарнации в виде туалетной бумаги или школьной тетради. По мере чтения романа – Враблевский не мог не заметить сходство между главным героем и Балой. Имя Крис – это англизированная версия польского имени Балы – Криштиан. Это же имя он использовал для регистрации на сайте интернет-аукциона для продажи телефона Дариуша. В книге «Убийство сходит Крису с рук». И в реальности дело Дариуша было не раскрыто. И хотя жертвой в книге была женщина, узел вокруг ее шеи был точно такой же, как на выловленном из реки трупе. Но больше всего Враблевский поразила сцена, в которой Крис продает нож, орудие убийства, на интернет-аукционе то, что телефон Дариуша был продан на интернет-аукционе, никогда не разглашалось. И если до этого можно было с натяжкой согласиться, что Балу просто вдохновило прогремевшее на всю Польшу нераскрытое убийство, то совпадение с продажей на интернет-аукционе было совсем уж потрясающим. Напомню, что в 2003 году пользователей интернета в Польше было не так много, что делает этот эпизод еще более невероятным. Между героем Романа и Балой были и другие сходства. Оба были одержимы философией. Обоих бросили жены после того, как обнаружили измену. Оба имели бизнес, который обанкротился. Оба путешествовали по миру. Оба любили выпивать. А самое нелепое было то, что Бала тоже однажды украл статую из церкви. Враблевский хорошо понимал, что все эти совпадения никак не могут считаться серьезными доказательствами. Все начинающие авторы пишут героев «Себя». Единственным доказательством была продажа телефона. Но этого, конечно, было недостаточно для экстрадиции. Враблевский даже не мог найти связи между Балой и покойным. Не было доказательств, что те были знакомы. Друзей и родственников Балы допрашивать пока не стали, ведь те могли обмолвиться ему об этом и тогда он не вернется в Польшу. Время от времени Бала навещал семью. Нужно было просто затаиться и ждать. Все, что оставалось делать Вороблевский, это снова и снова перечитывать роман в надежде найти новые зацепки. Вороблевский уже выучил его текст наизусть, как когда-то, Документы из папки с нераскрытым делом об убийстве Дариуша Янишевски. Более всего офицера волновала последняя строка в книге. Цитата. «Этот был убит слепой ревностью». Конец цитаты. Что если Бала, сам того не подозревая, сообщал здесь мотив убийства? Нужно заметить, что коллеги в Вороблевски не одобряли его стиль работы. То, как он вел следствие, было по меньшей мере нестандартно. Вместо допроса и активных действий офицер закрывался в кабинете и днями напролет читал третийсортный роман. Над ним подшучивали, говорили, что он перепутал полицейский участок с библиотекой. Враблевского даже вызывали на разговор с начальством и попросили перестать предаваться фантазиям и начать действовать в реальной жизни. Когда Враблевский собирал информацию о Бале, он наткнулся на еще один интересный факт. За месяц до пропажи Дариуша на том самом интернет-аукционе Бала делал ставки на книгу случайное самоубийство или криминальное повешение. Это было руководство для полиции, и там содержалось описание узлов разной конфигурации. Снова это ничего не доказывало, но было еще одной деталью, которая хорошо вставлялась в общий пазл. В 2006 году Бала наконец прилетел в Польшу. К тому времени Враблевский трудился над делом об убийстве Дариуша Янишевский уже два года. Сработала система оповещения по номеру паспорта, и полицию проинформировали о том, что балла в стране. За ним установили слежку, и 5 сентября он был арестован, когда выходил из аптеки. Во время допроса Бала отрицал какую-либо причастность к смерти Дариуша и говорил, что даже не знает, о ком идет речь. Когда его спросили, откуда у него был телефон убитого, он ответил, что даже не помнит, ведь это было пять лет назад. Далее его попросили объяснить совпадение сцен романа с реальной жизнью. На что Бала сказал – Цитата. Покажите мне автора, который пишет не о себе. Конец цитаты. По ходу допроса один из следователей обронил такую фразу. Цитата. Признайтесь уже, вы помогали убивать Дариуша Енишевский. Конец цитаты. Вопрос возымел неожиданное действие на балу. Видимо, его эго было сильно задето, предположением, что он выступал всего лишь в скромной роли помощника-убийцы. Бала выглядел так, словно ему нанесли смертельное оскорбление и холодно процедил сквозь зубы, что сам убил Дарюша без чьей-либо помощи. Но после произнесения этих слов он начал озираться по сторонам и корчить рожи, и попросил стакан воды. После этого закричал, что ему плохо, и потребовал врача. Допрос приостановили и вызвали скорую помощь. Медики осмотрели Балу, но не нашли ничего необычного. Сказали, что можно продолжать. Допрос возобновили. Бала отозвал свое признание. Видимо, между двумя образами припадочного дурачка и высокоодаренного интеллектуала он все-таки решил придерживаться второго. Корчи и ужимки прекратились. Вместо этого Бала напрочь отказался разговаривать. Он также не стал подписывать протокол допроса, поэтому полиция не могла использовать ничего из сказанного им. Балу подвергли проверки на полиграфе, но результат вышел неоднозначным. В Польше полиция может держать в заключении 48 часов, после чего должны либо предъявить обвинение, либо освободить. На тот момент следствие располагало в лучшем случае косвенными уликами. Прямых доказательств по-прежнему не было. Ни мотива, ни признания, ни даже подтверждения факта знакомства Балы спокойным. Тогда ему предъявили обвинение в торговле краденным имуществом, а именно телефоном Дариуша. Теперь Бала вынужден был находиться в Польше. Ожидая суда по этому делу, следствие выгадало себе еще немного времени. Вопреки двухлетней усердной работе, офицеру Враблевский никак не удавалось соединить все точки и увидеть рисунок. Он начинал паниковать, так как понимал, что его единственный шанс вот-вот Выскользнет из его рук. Вороблевский сидел за рабочим столом и нервно теребил в руках паспорт баллы. Вдруг что-то щелкнуло в его голове. Еще до того, как что-то понял его мозг, глаза уже все знали. В паспорте баллы красовались штампы разных государств, в том числе Южной Кореи, Японии и США. Как мы помним, именно из этих стран просматривали передачу 997 на веб-сайте польского телеканала. Враблевский сопоставил даты просмотров с периодами проживания в тех странах Балы. Вышло идеальное совпадение. И хотя это снова не могло использоваться в качестве доказательства убийства, это укрепило веру офицеров в то, что он идет в правильном направлении и что двухлетний труд был не напрасен. Тем временем Бала жил на свободе и ожидал слушания по обвинению в торговле краденым. Он обвинил полицию в том, что его незаконно преследовали. Он также заявил, что был похищен и пытаем полицией, когда его впервые арестовали. Балу стали поддерживать не только друзья и родственники, но даже широкая общественность. Интеллектуалы взбунтовались против арестов и пыток за художественное произведение. В Бале видели мученика от литературы, человека, которому пришлось пострадать за творческую свободу. Одна из его бывших любовниц – даже начала кампанию по сбору средств в защиту баллы. Не поленились даже создать веб-сайт, где описывали страдания свободолюбивого интеллектуала. Там говорилось, что его преследуют за антикатолические и антитрадиционные взгляды, изложенные в романе «Амок». Кстати, роман впервые стал пользоваться спросом, Всем хотелось прочитать, что же такого написал Балла, что его за это пытали. Это была рекламная кампания, которая не снилась самым лучшим литературным агентом. От лица Балы его сторонники обратились в Организацию по защите прав человека и сообщили, что Бали запрещается выражать свои мысли, что противоречит параграфу 19 Декларации ООН о правах человека. Апогеем массовой истерии стало требование арестовать офицера Враблевский и его коллег и судить за издевательство над Балой. В чести польской полиции нужно заметить, что и сам Враблевский, и его начальство, и коллеги оставались все это время невозмутимыми и продолжали расследование, несмотря ни на что. Бали назначили психиатрическую экспертизу. У него обнаружили нарциссическое расстройство личности, что объясняло его неуживчивый характер и бескомпромиссность разрушившие его семью. На роль убийцы Дариуша человек с таким типом личности подходил идеально, о чем было сказано еще в самом первом отчете криминального психолога. Вопреки травле со стороны либералов, Вороблевский продолжал искать доказательства вины Балы. Он снова проверил телефонные звонки, которые были сделаны в то утро с телефона автомата. На этот раз с помощью нового специалиста по телекоммуникации он обнаружил, что звонок был сделан с помощью карточки, которая имела собственный уникальный номер. И хотя имя владельца карточки установить было невозможно, получилось отследить другие звонки, сделанные с помощью этой карточки. С ее помощью за три месяца было сделано 32 звонка. Помимо тех роковых звонков в офис и на мобильный Дариуша, звонки были сделаны также родителям Балы, его тогдашней любовнице, его друзьям и деловым партнерам. Снова удача и снова всего лишь косвенное доказательство. Враблевский решил пристальнее исследовать отношения Балы с бывшей женой. Он несколько раз пытался допросить Станиславу, но она всегда отказывалась. На этот раз Враблевский сменил тактику и вышел на одну из ее подруг. Из разговора с этой женщиной офицер узнал, что брак с Балой был для Станиславы настоящим адом и она мечтала вырваться из него несколько лет. Но каждый раз, когда после очередной попойки или ссоры она пыталась взять сына и уйти от Балы, он угрожал и даже применял физическую силу. Станислава боялась и презирала человека, за которого вышла замуж в пылу студенческой влюбленности. Бала изменял ей направо и налево, но от Станиславы требовал полного повиновения и отчета о том, где она, с кем и что делает. Даже после развода Бала продолжал считать ее своей собственностью. Он тайно и явно преследовал ее повсюду. Однажды, летом 1999 года, Станислава пошла гулять с той самой подругой, которую сейчас допрашивал офицер Враблевский. Девушки отправились в ночной клуб «Дикая лошадь». Там они встретили знакомого той подруги, Дарюша Янишевский. Втроем они сидели за одним столиком и болтали о чем-то несущественном. Так офицер Враблевский наконец-то узнал, каким образом Дариуш был связан с Балой. Вооруженный этой информацией, полицейский снова позвонил Станиславе и попросил о встрече. Девушка согласилась и на следующий день сидела в участке напротив Раблевски. Она сразу же поняла, о какой встрече в ночном клубе «Дикая лошадь» идет речь, потому что у той случайной встречи было продолжение. Познакомившись через подругу в тот вечер, Станислава и Дариуш обменялись телефонами. Через несколько дней они договорились о встрече и отправились в гостиницу. Однако, по словам Станиславы, когда в номере она узнала, что Дариуш женат, она тут же ушла. Спустя неделю после неприятного инцидента к Станиславе домой явился пьяный Бала. Она не хотела его впускать, но свободолюбивый интеллектуал выбил дверь и стал избивать ее и маленького сына, который пытался защитить мать. Во время избиения Бала орал, что все знает о ней и Дарюше. Он даже назвал гостиницу и номер комнаты, в котором они тогда были. Бала кричал, что нанял частного детектива и теперь знает о каждом шаге Станиславы. Прошел год, и однажды Станислава случайно увидела по телевизору репортаж об убийстве местного предпринимателя Дариша Янишевски. Она тут же позвонила бывшему мужу. И спросила имеет ли он к этому какое-то отношение бала ответил что конечно же не имеет и назвал станиславу истеричкой станислава выбрала поверить бывшему мужу наверняка так ее психика пыталась защититься от страшной правды а именно что она пусть и совершенно не намерена сыграла роковую роль в судьбе случайного человека, Дариуша Енишевский. Но это, конечно, лишь мое предположение. Что было на сердце у несчастной девушки неизвестно, но известно, что за шесть лет, прошедших с момента убийства, она ни разу не обратилась в полицию. Вся эта история напомнила офицеру Враблевски. Последнюю строчку романа этот был убит слепой ревностью. Все встало на свои места. 26 февраля 2007 года начался суд над 34-летним Кристианом Балой. На суде подозреваемый заявил, что слова его бывшей жены клевета. Обозленная женщина просто хочет ему напакостить, утверждал Бала. Но ему не удалось убедить присяжных, потому что теперь у полиции на руках было больше доказательств. После обвинения Балы в убийстве, они обыскали дом его родителей. Бала оставил там некоторые вещи перед тем, как отправиться за границу. Среди прочего, нашли блокнот с записанными именем Дариуша Янишевский и названием его компании. Нашли также визитную карточку Дариуша. Ранее Балла утверждал, что никогда в жизни не встречался с покойным. Но теперь это было опровергнуто. Перед самым первым слушанием судья постановил, что роман Балы Амак не может быть использован в качестве доказательства на суде. Но полиции удалось предъявить достаточно доказательств и помимо макулатурной книжки, которую, кстати, изъяли из продажи из всех книжных магазинов Польши. Мы можем быть спокойны, ничей литературный вкус больше не будет оскорблен. На стороне обвинения выступила свидетельница, показавшая, что Бала выспрашивал у нее все о Дариуше Янишевске перед его исчезновением. Бала хотел знать, где тот работает, кто его семья, кто его друзья, как с ними можно связаться. Один друг Балы показал, что в 2000 году, во время новогодней вечеринки, Бала был в клубе, в котором, по случайному совпадению, была и Станислава, его уже бывшая на тот момент жена. Бала увидел, как она разговаривает с каким-то мужчиной, подбежал к ним и стал орать и угрожать. Он кричал тому мужчине, что уже одного такого ликвидировал. Потребовалось пять человек, чтобы оттащить Балу от испуганной пары. После рассмотрения доказательств Присяжные удалились для вынесения приговора. Они вернулись очень скоро и огласили вердикт. Виновен. Балу приговорили к 25 годам тюрьмы. Он тут же подал апелляцию. В апелляции указывались логические и фактические неточности во время суда. Одна из них – причина смерти как мы помним, мнения специалистов по этому поводу расходились. Удивительно, но апелляционный суд отменил приговор и назначил новое слушание. Бала должен был находиться в заключении до вынесения нового приговора. Через год, в декабре 2008, состоялся повторный суд. Бала снова был признан виновным и снова получил 25 лет тюремного заключения. Сейчас Бала отбывает наказание во Врацлавской тюрьме номер один. Свободолюбивый интеллектуал украсил свою камеру пестрыми подушками и календарями с изображением голых женских тел. Бала говорит, что увлекся медитацией, ведь свобода находится внутри, а не снаружи. Помимо этого он собирает модели маяков и ветряных мельниц. Если вам интересно на них взглянуть, милости прошу на мою страницу в Instagram, ссылка в описании подкаста. Когда полиция арестовала Балу, изъяли его компьютер. Там нашли черновики того, что могло бы стать вторым романом «Горе писателя». Шокирующая деталь заключается в том, что параллельно с написанием очередного шедевра Бала тщательно собирал информацию о нынешнем любовнике Станиславы. Он даже разместил его фото на местном форуме, спрашивая, знает ли кто этого человека. Похоже, что у этого мужчины были все шансы стать следующей жертвой Кристиана Балы. Прослушали 10 выпуск подкаста Галкина гнездо», посвященный делу об убийстве Дариуша Янишевски. Как всегда, фотоматериалы по делу вы можете посмотреть на моей странице в Инстаграм. Если вам понравился подкаст, не стесняйтесь поставить 5 звезд, написать ревью и порекомендовать меня тем из ваших знакомых, кто выбивается из общей массы высоким уровнем интеллекта и слегка отстраненным видом. Уверена, они будут вам за это признательны. Если вы хотите поддержать подкаст материально, посетите мою страницу на patreon.com и buymeacoffee.com и щедрой рукой швырните мне пару зернышек, которые я не стану тут же клевать, буду собирать на покупку микрофона. Что-то мне подсказывает, что еще в этом тысячелетии моя мечта может осуществиться. Благодарю за то, что вы меня слушаете. Спасибо за лайки, звезды, комментарии, за ваше внимание и за то, что позволяете подкасту Галкина гнездо» сопровождать вас по жизни. Уверена, когда мы вместе, дорога на работу кажется не такой долгой, а уборка не такой нудной. Что бы вы сейчас не делали, желаю вам сил, оптимизма и высокой производительности труда. Не забывайте подписываться на подкаст, чтобы первыми получать новые выпуски горяченькими из моего гнезда Прямиком себе в компьютеры и телефоны из зеленого леса в ваши высокотехнологичные миры. Всем добра и кислорода. Берегите себя и своих близких. Ваша Галка.